0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción con Florencia Lalor Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo Hoy tengo el honor de presentarles a una excelente profesional con quien estoy muy agradecida por dedicarse este tiempo para conversar hoy acá conmigo se llama Ana Badía y es de España, psicóloga, hija adoptiva. ¿Cómo estás, Ana?
1: Bien. Te agradezco mucho la invitación y esta presentación que abruma un poco. <risa> Pero bien. bien. Todo Estoy lo que bien. dije Encantada es, es cierto
0: y creo que me quedé corta. ¿Querés contarnos un poquito sobre vos primero?
1: Sí, perfecto. A ver qué os cuento. Bueno, pues sí, como has comentado, soy soy psicóloga Llevo, la verdad es que ya pierdo la cuenta, ¿no? pero supongo unos 20 años de, de trayectoria profesional. He ido enfocando toda mi carrera y dedicándome pues, básicamente a sistema de protección de la infancia, adopción, acogimiento el trabajo con, con trauma desde la perspectiva de apego con familias que han pasado por ese sistema de, de protección de la infancia. Y, y bueno, también es verdad que todo esto nace de, de un interés personal como hija adoptiva, eh, pues eh, siempre me ha interesado eh, poder quizá Uh, empatizar esto de mi lo que podía llamar en su momento como hija adoptiva en la infancia o la adolescencia, mi vulnerabilidad o lo que yo consideraba en esos momentos mi vulnerabilidad, pues mi fortaleza y es un poco la resiliencia de, de poder también aportar mis conocimientos profesionales personales, uh, hacer una mezcla separando las historias porque cada uno tiene su historia y Uh, dedicándome un poco pues a, a la parte profesional a algo que, que tiene un interés personal para mí um, muy grande no y de eso también forme parte de la Voz de los Adoptados formo parte del presente, del presente ahora no soy la Junta Directiva uh, pero también fue un, un proyecto para mí um, muy importante
0: Sí, Me sé dejaría, que fuiste no parte ser, de, de los comienzos no de la asociación Sí, sí, sabía.
1: Sí, sí, de, de las personas que nos juntamos al fundar la asociación en el 2008-2009, y, y durante un tiempo estuve como presidenta también, hasta que, bueno, pues nació mi hijo, y también, mmm, bueno, al final te quedas <risa> en un segundo plano y sí. dando paso a otras personas que que también tiene la energía para poder tirar adelante y las ganas. Y, y yo me he ido, sigo participando y sigo estando en la voz y en, en todo lo que puedo, y, y pero desde otro, desde otro lado. Desde un lado más en la sombra.
0: Está bien, está bien. Y yo sí. le, les quiero contar un poco a las personas que nos están escuchando que yo cuando me contacté con vos para proponerte que conversemos en este espacio te invité para que nos cuentes un poco sobre el tema de la parentalidad terapéutica, que a mí me parece que es un concepto muy importante y fundamental para los padres adoptivos, así que si querés te doy día libre para que nos cuentes un poco
1: <risa> vale, uh, a ver mmm, la crianza lo que es la crianza terapéutica se refiere un poco a todas aquellas intervenciones o cosas que pueden hacer las figuras de referencia los cuidadores principales y también otras personas de alrededor del entorno de, de los menores que tienen un objetivo muy claro que es uh, promover la resiliencia uh, la reparación de, del, del daño de la adversidad temprana de todos estos menores que han vivido experiencias pues, difíciles Uh, de malos tratos, de, de abandono, negligencias, um, pues, cambios de, de familia. ¿no? Entonces, al final la, la crianza terapéutica se basa pues, uh, en, en ese ser un tutor de resiliencia. ¿vale? Y eso puede ser un acto totalmente espontáneo y natural, o puede ser también algo pensado, algo estructurado y algo que uno pues de una voluntad propia Um, decide um, poder hacer para mí la paternidad adoptiva teniendo en cuenta que la adopción es un mecanismo de protección de, de la infancia la, es un tipo de paternidad que requiere uh, como un extra en ese sentido, como hay una parte importante porque los padres aparte de ser padres, sé que eso es un, un peso y una responsabilidad en ellos grande, uh, porque son padres por un lado, pero también son son padres y madres que tienen que eh, tener una función de ayudar a sus hijos a poder bueno pues reparar, integrar, acompañar en todo su proceso de, de, de la historia que han vivido, ¿no? de, su, de su historia vital. Y eso conlleva muchas veces pues algunas características concretas. ¿no? Pues por un lado... Los padres adoptivos, y, bueno, tiene que haber unas competencias parentales, unas habilidades concretas, unas capacidades concretas. En algunos casos también es necesario un trabajo personal, un, trabajo personal, un aprendizaje, porque al final acompañar, por ejemplo, las pérdidas de los menores adoptados, que hay unas pérdidas, importantes, más allá de la familia ¿no? porque muchas veces las pérdidas son muy amplias no es solo una familia biológica que sigue, sí, pero puede ser una cultura puede ser un idioma puede ser lo conocido puede ser una alimentación pueden haber muchas pérdidas si por ejemplo los padres adoptivos no han podido gestionar o no han podido integrar en su propia historia las propias pérdidas que todos tenemos u otras, u otras um, experiencias difíciles pues uh, puede darse un choque ¿vale? De, de no poder acompañar adecuadamente o tener muchas dificultades para poder hacerlo y no poder dar una seguridad en ese acompañamiento en el menor, ¿no? Y, y al final las familias, nos encontramos con familias que, que están que sufren mucho. Los padres um, llega un momento en que pueden, pueden estar también como desbordados y, y sobrepasados por, por la misma crianza, ¿no? Y cuidar de un niño que, que ha vivido experiencias difíciles y que quizá no ha podido aprender a confiar en los adultos, en, en su entorno, o dejarse de ayudar, porque no se siempre seguro, pues las experiencias que hayan podido vivir eh, resulta muy difícil cuidar de alguien que no se deja cuidar o ayudar a alguien que no se deja ayudar. ¿no? Y, y creo que los padres necesitan poder hacer un trabajo de acompañamiento, de fortalecer sus recursos, sus capacidades, de poder ver también sus propias uh, historias personales y, y esas heridas que pueden um, entrar en juego en, en, en las diádicas familiares, en ¿no? las no, interacciones familiares. Entonces, Esto es un poco la, la paternidad terapéutica, o la maternidad terapéutica. ¿no? no es ser un terapeuta en realidad, porque hay gente que a veces confunde, ¿no? El, el, como le ponemos estos apellidos, a veces <risa> tenemos estas manías de etiquetar las cosas y al final, como ponemos estos um, apellidos de maternidad y paternidad terapéutico, muchos padres pues llegan un poco de, yo no quiero ser un, un no, yo no quería ser un, un psicólogo o un terapeuta, yo lo que quería es ser padre o madre, ¿no? No se trata de ser un psicólogo, ni, ni, sino de, de poder trabajar algunos los propios recursos y, y, y a, tener un acompañamiento para poder ayudar a los menores que sí, tienen yo de hecho a, lo, en lo entiendo como hijos para, perdón, um,
0: yo lo entiendo como, como sí, sí. que los padres tengan las herramientas necesarias para que necesita su hijo particularmente ese hijo ¿No? Eh, así lo,
1: Exactamente.
0: lo entiendo.
1: Exactamente.
0: Pero te hago una pregunta, pues me quedé pensando sí. cuando hablaste de las competencias parentales, que yo pienso que todos deberíamos como evaluar esa parte antes de ser papás y mamás, también biológicos, ¿no? Sí, Digo, claro. me refiero a eso. Pero ¿cu ¿cuál es, eh, según tu experiencia y todo el conocimiento que vos tenés, ¿Cuáles dirías que son las competencias parentales por ahí más fundamentales que tienen que tener padres adoptivos? ¿O se, ¿Se puede como puntualizar o es, es difícil?
1: A ver, se puede puntualizar, ¿vale? Hay um, la capacidad empática. Sí. Es importante de poder ver a, al niño como ser individual, con sus necesidades y, y con, con toda su historia ¿sí? ah, hay una parte importante de la capacidad de regulación ¿vale? que los padres a veces tienen dificultades de poder regularse ellos y, y si ellos no pueden regularse, calmarse eso impide muchas veces poder ver al, al niño ¿no? Entonces, todos los niños nacen con todo lo que ellos necesitan para formar sus propias estrategias de calma, pero esto solo se desarrolla si el entorno acompaña a eso. ¿Sí? Con lo cual, los padres son el mejor... De hecho, es de donde se aprende esa calma. ¿Sí? Uh, primero aprendemos con hacer un nosotros y a través de este nosotros aprendemos a, a individualizarnos y a desarrollar nuestras capacidades individuales. Con lo cual, la capacidad de, la, de, de poder calmarse a uno mismo y poder calmar al otro, lo que llamamos la co-regulación y la autorregulación, son importantes. También hay una parte importante que es um, uh, el poder uh, hacer un trabajo de la mentalización, lo que llamamos mentalización, tener en mente la mente del niño ¿no? y, y poder uh, organizar las experiencias del niño, ser un coorganizador. Los niños tienen... Um, tienen muchas experiencias, pero ellos no tienen desarrollada muchas veces aún la capacidad racional para organizar esas experiencias y darles un significado, darles un sentido de qué es lo que ha sucedido. Hay un impacto emocional de muchas experiencias, pero no pueden quizá darle un sentido a todo eso y, y organizarlo. El cuidador es un coorganizador de estas experiencias cotidianas. Si, um, si el niño no ha podido organizar un evento una experiencia, el cuidador es la persona que debería poder acompañarle a, por un lado, calmarse y por el lado a organizar los sentimientos, las emociones, lo sucedido, ¿sí? para que el niño vaya pudiendo también organizar a organizarse a sí mismo. También la capacidad un poco de reflejar una comunicación reflexiva, de ¿eh? poder tener una comunicación reflexiva, es hacer también un poco de espejo. ¿Sí? Nosotros formamos nuestra identidad a, en base a lo que aprendemos de las personas que nos rodean especialmente de nuestros cuidadores principales de ahí nosotros vamos formando nuestra identidad quiénes somos nuestros propios sentimientos nuestra propia valía ¿no? y damos un sentido a nosotros mismos entonces los padres nos hacen los cuidadores nos hacen de espejo y, y a través de ese mm, claro. espejo en función de cómo yo me vea en ese espejo podré ir desarrollando una propia imagen, una autoestima, una relación conmigo mismo y con los demás. Esa comunicación reflexiva mmm, empodera mucho al niño. ¿eh? Entonces, por ejemplo, el poder decirle al niño, veo que realmente te esfuerzas al máximo, sé que no te gusta hacer esto, pero lo estás intentando y aunque te cuesta, veo que lo intentas y cuando te cansas lo apartas, pero lo que valoro es que lo intentas. Eso dice que eres, que tienes... Mmm, mucho potencial, que tienes fuerza, que tienes... El poder hacer esa comunicación respectiva ayuda a que el niño también pueda analizar to todas las experiencias y poder entender qué es lo que le está sucediendo y verse con un espejo desde una persona que está regulada, ¿no? como un espejo limpio, no como un espejo distorsionado. Para poder hacer todo esto, también los padres necesitan ver lo que llamamos la automentalización. la cosa es tener en mente la mente del niño y la otra es también la capacidad que tenemos nosotros de detectar cómo aquellas situaciones de nuestros hijos nos activan a nosotros y nos activan emociones intensas y ver qué significado le estamos dando. Si el niño no está estudiando, um, le estamos dando el significado de que no se esfuerza, de que yo soy un mal padre o una mala madre o que yo no uh, sé poner límites y, y cómo eso yo lo gestiono y lo expreso también en la interacción con mi hijo. ¿no? O sea, también el tener en mente el cómo yo uh, se activan mis historias. En función de nuestra historia y nuestras heridas, es pues, solo lo de las pérdidas. ¿no? Como, he como ejemplo antes, si yo no he podido resolver mis propios duelos, mis propias pérdidas, um, cosas de mi historia, es posible que en la intimidad de la convivencia familiar es donde se activan más nuestras cosas, nuestras huellas y nuestras heridas, ¿no? Sí, sí.
0: sí totalmente. Entonces,
1: creo que, que esas capacidades serían un poco las competencias parentales importantes, ¿no? De poder también recurrir a solicitar ayuda, a tener también una capacidad de tener en mente el autocuidado, ¿no? de cómo yo cuido de mí mismo, cómo cuando yo fallo o cuando cometo errores a cómo me trato a mí mismo, ¿no? porque si entendemos la, las personas, muchas veces nos machacamos y, y nos autocastigamos porque hemos fallado, porque no somos perfectos. Y son modelos que al final los niños también ven y aprenden. Y creo que el autocuidado de los padres también forma parte de, de todo este trabajo de las competencias parentales. ¿no?
0: Qué importante es siempre que estemos recordando que nuestros hijos aprenden más con el ejemplo. ¿no? muchas veces, uh -huh. y no solo con la palabra.
1: Sí. Y además del lenguaje no verbal muchas veces, sí. porque nosotros podemos transmitir o decirles que nosotros no estamos nerviosos, pero decirlo en un tono muy alterado ¿no? sí. y con una expresión sí. de tensión en el cuerpo, ¿no? entonces no es creíble. Y además en, en, en la adversidad temprana el trauma se caracteriza por precisamente por ser de lenguaje no verbal, el trauma no es verbal, el trauma es no verbal. Entonces, son altamente sensibles también a toda la expresión corporal, a nuestra a, a, a nuestra comunicación no verbal y, y cuando no hay una coherencia um, el cuerpo siempre gana. Sí, es verdad. Sí. Y Ana... Es así, son altamente sensibles. Sí, mm. es verdad. Dime.
0: Te hago una pregunta porque estoy pensando no en, en en un montón de situaciones y, y se me viene a, a, a la cabeza también casos de, de familias tal vez que adoptan niños más grandes que tal vez fueron profundamente traumatizados y, y pienso en que hace falta también uh -huh. mucha paciencia. y Pero sobre todo yo te quiero preguntar esto porque vos tenés mucha experiencia y para que tal vez los padres que te están escuchando, todo esto que vos estás diciendo y por ahí empiezan a autoevaluarse, ¿no? Para mí es, a ver qué pensás vos, pero es importante que, que sepan que todo esto es algo que se puede ir aprendiendo y, y logrando. Si es algo sí. que no hacíamos hasta hoy, no importa, se puede empezar a hacer, ¿no?
1: Claro, sí, y, y es que a veces... Sucede esto precisamente, que, que los padres, evidentemente, aprenden, a, aprendemos a, a ser padres siendo hijos, ¿no? Y, y tenemos lo que llamamos el autorreferencial, que es el modelo, y a veces por imitación, porque nos sale por aprendizaje, pues, y nos salen aquellas. A frases o aquellas cosas que dijimos de: Yo, cuando sea madre o cuando sea padre, nunca diré esto que me decía sí. mi madre, ¿no? Y nos sorprendemos a nosotros mismos sí. haciendo
0: lo mismo. Sí, sí, sí
1: O a veces por todo lo contrario, ¿no? Pero tenemos un modelo allí, un modelo. Y, y muchas veces ponemos en marcha um, esto que hemos aprendido de una forma instintiva, de una forma como automática, porque al final es una, lo hemos aprendido desde muy pequeños de ese modelo. Y, y nos damos cuenta que, que todo eso con estos niños muchas veces, con nuestros hijos, no nos sirve, ¿no? Sí. Y, y, y nos sentimos perdidos muchas veces. decir, vale, ¿y dónde está la hoja de ruta ahora? dónde, dónde? Y a veces pues hay, hay un vídeo por ahí que, que es el experimento de la bicicleta, que lo recomiendo a, a quien nos esté escuchando, vale que es un vídeo de... Bueno,
0: que está en YouTube, que nunca lo vi. Creo que sí,
1: sí, creo que está en YouTube. Okay. Te, lo podría, te lo podría pasar. Dale. Sí, que es un poco como, como las personas aprendemos de una forma automática a, a, a bueno, pues sin darnos cuenta, pues a, por ejemplo, a conducir o manejar una bicicleta, ¿no? Y el experimento es aprender a conducir una bicicleta que funciona al revés a lo que nosotros estamos acostumbrados. Es posible, requiere tiempo, requiere... Y a veces requiere desmontar todo aquello que hemos aprendido desaprender lo aprendido para volver a aprender otra forma de, de manejar las situaciones y de y claro, esto es un aprendizaje el aprendizaje no es de hoy para mañana el aprendizaje requiere de revisión requiere de constancia, requiere de permanencia de presencia, requiere de, de acompañamiento pero sí es posible, claro que es posible poder hacer todo esto es importante la mirada, es importante que uno también pueda decir mmm, sin, sin culpabilizarse, ¿no? porque también aquí entra muchas veces la culpa, ¿no? desde no he sabido hacerlo, ¿no? Y, y no se trata de no he sabido hacerlo, es que quizá no, ha, no has podido aprender otra forma de hacer las cosas, porque ni lo sabías, creo que la, la formación la preadoptiva tampoco no da todas toda estas competencias, no da toda esta información y esta formación exhaustivamente, ¿no? Entonces, no han tenido la oportunidad, pero se puede hacer.
0: Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo siempre digo, tal vez es difícil, pero no es imposible. Claro, sí. Bueno, me parece súper interesante, Ana, todo lo que, lo que nos has contado. No sé si hay algo, alguna idea o concepto así fundamental que te parezca que quieras eh, compartir o no, no sé antes de, de que cerremos está
1: la idea que, que para mí tenemos la oportunidad muchas veces eh, el ser humano es curioso por naturaleza ¿no? y, y pregunta y, y quiere aprender entonces muchas veces la idea que, que, que a mí me gustaría transmitir es ese aprendizaje y, y que tenemos la oportunidad de darnos cuenta de que quizá podríamos revisar cosas que estamos haciendo, no desde la culpabilización, sino desde un aprendizaje para avanzar y conocer otras cosas de una forma diferente, y que quizá esto nos pueda ayudar de una idea que para mí sería importante, revisar cosas desde el, desde el intentar cosas diferentes, desde aprender. A veces uno no está en la, en la posición de Quizá porque está muy desgastado, porque emocionalmente, porque pues bueno, al final llevamos muchas cosas, ¿no? Los padres, pues que es el trabajo, o sea, el estrés diario es, es difícil, ¿no? Pero al menos, por ejemplo, en buscar formas de, de cuidarse y de, y de poder tener un espacio también para, para luego, quizá, darse la oportunidad de aprender otras formas de gestionar las cosas.
0: Gracias, gracias por, por esto esta idea que compartís, que la comparto totalmente. Ana, me gustaría que antes de que nos despidamos, que cuentes a la gente que nos está escuchando un poco cómo te podrían contactar. Yo sé que vos tenés una página de Facebook, que, porque te sigo, que es sobre tu trabajo. No sé si querés mencionar... Tal vez si tienes si, alguna dirección de correo, si alguien te quiere contactar.
1: Sí, a ver, la, la página web um, uh, creo es Ana Ana con dos N, Ana Badía, con B de Barcelona Psicología.es. Ahí hay un formulario que va directamente a, al mail y, y luego, pues, uh, si no, pues también vía la la página que tenemos en el Facebook, que o sea, también Ana Badía, um, pues uh, Ana Badía Psicología, también nos pueden localizar por ahí, y, y bueno, cualquiera que tenga alguna duda, yo a veces uh, me escriben mails y puedo tardar un poco en responder, <ríe> tú lo sabes, pero siempre contesto, siempre contesto, aunque tarde algunos días, uh, siempre contesto, a veces se, se me entran muchos muchos mails o y, y tardó un poquito pero siempre termino contestando a todo el mundo Así, um, sí, aunque haya un poco de demora si alguien escribe y vea que no respondo de forma inmediata le, le ruego un poquito de paciencia porque sí que voy a responder seguro
0: bueno, dale, gracias bueno Ana, muchísimas gracias por, por habernos enseñado todo lo que nos enseñaste hoy
1: ha sido un enorme placer para mí una conversación um, bonita de aprendizaje y de compartir de compartir cosas
0: sí bueno gracias y yo aprovecho para también para recordarles a las personas que nos escucharon que si quieren tener más información sobre La Voz del Hijo pueden ingresar al sitio web que es lavozdelhijo.org y también pueden seguir la página de Instagram que también es la voz del hijo. Muchas gracias a todos. Escuchaste la voz del hijo. We Talker. Sumamos las partes.